0: Olá a todos, o meu nome é Tatiana.
1: E eu sou o Hilário.
0: E estamos aqui para vos ajudar a aprender português.
1: Semanalmente, publicamos conversas que temos sobre vários temas para ajudar a melhorar o teu português. Podes encontrar a transcrição de todas as nossas conversas no Patreon, bem como vários exercícios e conteúdos extra. O link está na descrição.
0: Agora que estamos apresentados, vamos começar. Alô! Pausa isso! Vamos começar o podcast.
1: Desculpa, estava aqui entretido a ouvir música.
0: Música? Olha que excelente tema de conversa. O que é que estavas a ouvir?
1: É verdade. Como disseste num podcast anterior, é um assunto que dá pano para mangas. Não acho que faz gostar do que eu estava a ouvir. Era um som dos Nightwish. É heavy metal lírico.
0: Ah, tens razão. Então não ia gostar, de certeza.
1: Logo vi. Então que músicas ou estilos musicais ouves?
0: Gosto muito de Kizomba, por exemplo. Gostas?
1: Sim, há bastantes músicas de Kizomba que eu gosto. Mas eu não sou o tipo de pessoa que consome apenas um estilo musical. Quanto à música, sou muito versátil. E tanto posso estar num momento a ouvir uma música de heavy metal, como no momento a seguir estou a ouvir um fado, por exemplo.
0: Que transição! Realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passar de uma melodia agressiva, cheia de presença instrumental, para uma coisa bem mais calma e cheia de sentimento.
1: É verdade. Mas olha, é o que é. Mas e tu, só ouves Kizomba?
0: Não. Também sou uma grande fã de música brasileira e tenho alguns artistas internacionais que gosto mais. Não sei ao certo definir qual o estilo musical que mais gosto. Hoje em dia existem tantos torna difícil distingui los a menos que sejam estilos completamente diferentes.
1: É verdade. Só no Vagalume, um portal de música brasileiro, é possível distinguir mais de 75 estilos musicais. Portanto, podes calcular a dimensão da coisa. E sim, a menos que sejam estilos característicos, torna-se difícil distinguir para o ouvinte comum.
0: Exatamente. Tenha uma ideia, como há tantos e diferentes estilos musicais a nível internacional, o que te parece de abordarmos daqui para a frente os estilos musicais característicos portugueses?
1: Olha, boa ideia. Os estilos não são muitos, são fáceis de identificar e serão com certeza interessantes e uma novidade para muitos dos nossos ouvintes. Queres começar por qual?
0: Bem, para começar gostaria de referir que em Portugal é possível distinguir quatro estilos musicais mais característicos. O fado, o hip-hop o Pimba e o Canto Lentejano. Podemos começar pelo fado.
1: Ah, é a escolha mais óbvia. É impossível desassociar Portugal e o fado em matéria de tradição musical, sendo o seu género mais marcante. O fado é um estilo musical lírico e bastante sentimental, com letras muitas vezes melancólicas. Surgiu nos contextos populares da Lisboa Oitocentista.
0: É importante fazer a distinção que existe entre dois tipos de fado. Um originário nos bairros da Alfama e Mouraria e o outro originário de Coimbra. O primeiro é um fado mais sentimental e melancólico. O segundo é um fado mais académico, que reflete as tradições universitárias da região.
1: Exatamente. Numa primeira fase, com temas como a emergência urbana, a narrativa do cotidiano, o fado ficou associado a contextos sociais marginais e ambientes mal frequentados. No entanto, através de eventos festivos populares, periódicos e pelo aparecimento da rádio, o fado foi ganhando imenso terreno popularidade e reconhecimento por todas as camadas sociais.
0: Com o golpe militar de 28 de maio de 1926 e a implementação de uma censura prévia sobre os espetáculos públicos, o fato sofreu algumas mutações e os seus espetáculos viriam a concentrar-se maioritariamente nos bairros históricos da cidade de Lisboa, com maior incidência no bairro alto, enfocando muitas vezes temas ligados ao amor, à sorte, Destino individual, cotidiano da cidade, sendo também sensível às justiças insociais, o fato revestiu-se inúmeras vezes de um caráter de intervenção.
1: O cinema português foi também importante na difusão do fato, que acompanhou as produções cinematográficas até à década de 70. Mas seria a partir da década de 1950 que se consolidaria a internacionalização do Fado, através da figura de Amália Rodrigues, que, ultrapassando barreiras de cultura e linguagem, se consagrou como um ícone da cultura nacional. Amália Rodrigues foi a grande protagonista do Fado a nível nacional e internacional, até à sua morte em 1999.
0: Foi a partir da estabilização do regime democrático, após a Revolução de Abril de 1974, que o fado viria a ganhar o maior espaço próprio pelo surgimento e influências da cultura de massas próprias de uma sociedade globalizada que modificaram a relação do fado com o mercado português.
1: Nos anos 90, o fado consagrou-se definitivamente nos circuitos da World Music International. Viriam a partir daí a surgir uma geração de novos intérpretes, de onde se destaca a fadista Marisa, que o total protagonismo. Em 2011, o fado foi considerado património imaterial da humanidade pela Unesco.
0: Terminamos então a história do fado, deixando aos ouvintes os nomes mais icónicos do fado português, nomeadamente Amaldi Rodrigues e Carlos do Carmo. Sugerimos ainda três músicas para ouvirem. Por exemplo, Carlos do Carmo, Lisboa, Menina e Moça.
1: Lisboa, Menina e Moça, Menina que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura.
0: Uma Casa Portuguesa, de Amália Rodrigues. É uma
1: casa portuguesa, com certeza,
0: é com certeza uma casa portuguesa. cheira a Lisboa também da Amália Rodrigues. Um cravo numa
1: água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que teima em passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Ótimas sugestões. Passamos então ao hip hop Tuga.
0: Sim, podemos dizer que o hip hop Tuga é o rap português e está profundamente ligado aos fluxos migratórios das comunidades africanas para Portugal e não só nos anos 80. A instalação de comunidades cabo-verdianas em Boston e portuguesas em Newark fizeram com que começassem a chegar a Portugal cassetes com gravações de músicas de hip hop.
1: Num primeiro momento, estas cassetes foram as disseminadoras do hip-hop, fazendo com que este estilo musical esteja fortemente associado a influências da comunidade negra americana. O fenómeno mundial breakdance e as músicas associadas foram também uma fonte de consumo e posterior propagação desta cultura, pela criação de várias crios em Portugal. Os temas do hip-hop Tuga são muitas vezes relatos de vidas de pobreza, miséria e crime vividos pelos intérpretes nos guetos e subúrbios das grandes cidades. No entanto, não são só.
0: Importa dizer que o termo tuga é um termo utilizado para dizer português. Nos anos 90, surgiu a primeira compilação de músicas de hip-hop república, o que parecia indicar que Portugal havia acordado para o fenómeno hip-hop. No entanto, os anos que se seguiram, não corresponderam às expectativas. Sem reconhecimento do hip-hop por parte das editoras, grande parte dos icónicos rappers portugueses, salvo algumas exceções, trabalhavam em regime de autoprodução e autoedição com discografias independentes.
1: Foi só no início da década passada que o movimento verificou um boom em Portugal, fazendo com que o hip-hop Tuga disparasse para o topo das tabelas de vendas. Editoras como a Universal ou a Sony começaram a assinar contratos com os rappers.
0: 25 anos após o surgimento do estilo musical em Portugal, o Hip Hop Tuga começa cada vez mais a fazer parte do cotidiano de todos os portugueses. É importante referir que o movimento Hip Hop contribuiu bastante para um combate ao racismo em Portugal pela formação de múltiplos grupos multirraciais e gerando plateias também multirraciais.
1: É verdade. Isso foi o próprio Valete, um dos pioneiros do movimento Hip Hop Tuga, e um dos mais notórios rappers portugueses que o disse numa entrevista à Blitz. Tenho ideia que fizemos um bom resumo do Hip-Hop Tuga, não?
0: Sim, também me parece que não há mais nada a referir. Resta nos deixar as sugestões para os nossos ouvintes.
1: Claro, então se quiserem ouvir, ficam aqui duas sugestões. Poetas de Karaoke, do <risos> Sam Da Kid. evitam, necessitam correção. Dizem que é tão hip-hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fachado. O português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez. E o fim da ditadura de Valente. Desculpa começar a ação. Chegámos ao ponto rapidamente, assim clandestinamente. Provavelmente eu nunca vira para frente tanta gente. Era uma cidade subterrânea cheia de dissidentes, só resistentes e combatentes
0: Passamos ao Pimba?
1: Bora. Ora então, o Pimba é um termo usado para nomear a música popular e folclórica portuguesa, em que as suas letras se baseiam frequentemente em metáforas com significados sexuais ou sentimentos românticos simplistas e carnais.
0: Exatamente. O estilo de música Pimba é a típica música de baile e é raro não estar presente em qualquer festa tradicional das pequenas cidades ou aldeias, especialmente no verão.
1: Nestas músicas são comuns algumas características, tais como a escolha de temas superficiais, melodias fáceis de acompanhar e que, entre aspas, fiquem no ouvido.
0: Pois é, quantas vezes uma pessoa ouve uma música Pimba pela primeira vez e dá por si 5 minutos depois a cantar lá o refrão? Impressionante!
1: Comigo também acontece isso. É normal. São melodias estudadas precisamente para ter esse efeito na pessoa e para posterior comercialização. Mas uma coisa é certa. É impossível ouvir um pimba e não ficar animado.
0: Tens razão. A música tem esse efeito de criar boa disposição. Bem, e com isto acho que resumimos o pimba. Também não tem muito que se lhe diga. Aproveito para deixar três sugestões aos nossos ouvintes de três dos maiores nomes do pimba português. Pimba... E, e
1: se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E
0: se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba nós... Baile de Verão, de José Malhoa
1: Meu bar, Toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta
0: cabritinha de Kim Barreiros. Eu
1: gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de nos peitos da cabritinha, mamo à hora que eu quero porque a cabrita é minha. Muito bom, o pessoal vai adorar.
0: E dito isto, falta-nos falar sobre o Cante Alentejano.
1: Ora, o Cante é um género musical tradicional do Baixo Alentejo. É um canto em coro. Coro este que normalmente é composto por vários homens e mulheres e pode ou não ser acompanhado por instrumentos.
0: Em relação à melodia, é um tanto monótona, com um cantar lento, uma constante alternação entre os altos e baixos e uma abundância de pausas.
1: O canto alentejano costumava acompanhar os lavradores enquanto trabalhavam nas vastas planícies do campo.
0: Em ocasiões religiosas nas províncias alentejanas, maioritariamente no Baixo Alentejo, é comum ouvir-se o canto, Hoje em dia, o género musical encontra-se em declínio. Sobrevive através de grupos oficiais que o cultivam, mas sem a espontaneidade que outrora tinha.
1: Os grupos limitam-se a recriar o repertório já conhecido, praticamente sem novas ações criativas.
0: Pelo li, o canto alentejano atual tem vindo cada vez mais a afastar-se do canto original, numa tentativa de avivamento do género musical. Cada vez mais estão a ser introduzidos elementos estranhos ao canto e adulteradas as peças para um sentimento mais popular.
1: Entendo. Por um lado, existe uma tentativa de manter o género musical vivo, entre aspas, mas por outro, a custo. Se alterarem demasiado a essência do canto, deixa de ser o canto e deixa de ser natural.
0: Pois é, de qualquer forma, o cante alentejano foi considerado como património cultural e material da humanidade pela Unesco em 2014. Já viste? Dois dos géneros musicais característicos portugueses são patrimónios culturais da humanidade.
1: Boa, boa. Dessa não sabia. Interessante, de facto. E nós, terminámos, certo?
0: Sim, parece-me que está tudo dito em relação aos géneros musicais portugueses.
1: Nesse caso, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado e aprendido algo de novo.
0: Já sabem que podem fazer o download desta conversa na página do Patreon para perceberem o significado de todas as palavras e expressões novas deste podcast. O link está na descrição. Lá também podem encontrar exercícios adicionais e transcrição dos vídeos do nosso canal do Youtube com o mesmo nome, Speak Portuguese Like a Native.
1: Um abraço e até ao próximo episódio.
0: Adeus!